0: Den Prediger des heutigen Tages vorstellen zu dürfen, Pastor Hartmut Riemenschneider und seine Frau Eleonore sind zu uns gekommen. Vielen Dank, dass ihr da seid aus Pinneberg, dort bist du Pastor und im Ehrenamt Präsident des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Das ist ein Bund, der seit 1942 Baptisten- und Brüdergemeinden vereint und eine Dienstgemeinschaft und Bundesgemeinschaft bildet. Wiedenest, Hartmut, ist dir nicht ganz unbekannt, der kleine Ort. Du bist zwar hier nicht geboren, aber hast deine wilde Jugend hier verbracht, bist hier aufgewachsen in Wiedenest. Dein Vater war Leiter der Bibelschule hier, so hieß das damals noch. Und von daher kennst du Wiedenest. Und ich freue mich sehr auf deinen Dienst. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Wir sind seit Jahren verbunden. Gottes Segen dir und danke, dass du gekommen bist.
1: Ja, ich möchte gerne die grüße weitergeben Es sind ja eine menge freikirchen hier vertreten und manchmal muss man sich die mühe machen dann auch den ganzen namen auszusprechen das hast du gerade schon getan ich danke dir dafür ja es gibt eine menge dinge die den bund und auch die bta hier miteinander verbinden eine lange geschichte die miteinander sozusagen auch die inhalte teilt und da möchte ich gleich auch ansetzen ich habe selber sehr viele gute Impulse hier mitgenommen, 67 sind wir hierher gekommen, ich bin 79 weitergezogen, dann zum Zivildienst und zum Studium nach Hamburg, aber diese Zeit hier habe ich, was die geistlichen Impulse angeht, in einer guten Erinnerung. Das Tal des Dauerregens irgendwann hinter sich zu lassen, hatte auch etwas Befreiendes. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie hier nicht depressiv werden, sondern im Grunde vieles mitnehmen, was Sie dann auch prägt. Ich bin jedenfalls dankbar für die Zeit, die ich hier erleben durfte. Lieber Horst, du hattest mir ein, euer Motto zugemailt. Und das steht ja auch auf eurer Homepage. Wir stiften Menschen und Gemeinden an Menschen zu Jesus zu führen. Ihr wollt mehr Menschen zu Jesus führen. Ich glaube, das ist das, was uns verbindet. Das verbindet auch die Brüder- und Baptistengemeinden im Bund und viele andere Gemeinden und Freikirchen, die hier heute auch morgen vertreten sind. Ich glaube, darum geht es. Man muss sich immer mal wieder auch bewusst machen, was entscheidend ist. Und dann tut es gut, die wesentlichen Dinge auch einmal in einem Satz zu formulieren. Und das Wagnis einzugehen, dass dieser Satz nicht alles ausdrückt, aber so ein Satz kann ein Schlüssel sein. Und deswegen sind kurze Sätze, die man sich merken kann, auch gut. Ich habe lange Zeit Jugend- und Teenie Arbeit gemacht und habe dort gelernt, mich kurz zu fassen. Also wer mit Teenies zu tun hat, weiß, man hat drei Minuten zwischen zwei Hormonschüben, um auch mal inhaltlich was zu platzieren. Wenn das Interesse dann da ist, ist mehr möglich. Bei Erwachsenen, Pisa hat es uns gezeigt, ist das auch nicht besser. Die gucken nur oft konzentrierter drein, kriegen aber auch nur die Hälfte mit. Das heißt, wir brauchen kurze Sätze, die auf den Punkt bringen, wofür wir stehen. Und wenn wir denken, das ist alles neumodischer Kram mitnichten. Jesus hatte ein Fable für solche Kernsätze. Für seine Jünger war er ihr Rabbi, Rabbi Jesus, ihr Lehrer. Sie haben als Schüler viel von ihm gelernt. Drei Jahre intensives Training, nicht nur Vorlesung, sondern Lebens- und Lerngemeinschaft. Und da es damals noch keine Notebooks und iPads gab, musste man auswendig lernen. Gott sei Dank. Weil die Jünger auswendig gelernt haben und das auch gut gemacht haben, haben wir das, was wir heute Bibel nennen, Heilige Schrift, vor uns liegen, weil so die Überlieferung sichergestellt wurde. Jesus selber hat an ganz vielen Stellen dafür gesorgt, dass seine Jünger solche Kernsätze gelernt haben. Wenn es darum ging, die Gebote zusammenzufassen, konnte er das in einem Satz sagen. Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Alles drin und alles dran. Ich möchte heute Morgen einen solchen Kernsatz Jesu mit Ihnen betrachten, weil ich glaube, wir brauchen das Prägende und das Wesentliche in einem Satz. Und Jesus selber hat es auch so getan. Wenn Sie hier lernen in den nächsten Monaten, dann werden Sie ein, mit eine Menge an Wissen bekommen und das ist auch gut so. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Wissen auch fruchtbar machen können, aber letztendlich sollte ja nicht am Ende dieses Lehrgangs stehen oder des Studiums, dass man die Leute besser zutexten kann, sondern dass man die Botschaft auf den Punkt bringen kann, dass Menschen sie verstehen. Markus 1, Vers 15, das ist die Überschrift Jesu, wir finden sie auch in den anderen Evangelien, wo Jesus sagt, was ihm wichtig ist. Es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ein Satz und es ist alles drin. Die Freudenbotschaft, Gott ist nahe. Er baut sein Reich auf unter euch. Es geht los, er kommt euch nahe, er kommt euch sogar so nahe, dass er euch berührt. Jesus hat die Unberührbaren berührt. Er hatte keine Berührungsängste, wie man das heute nennt. Er kommt als guter Hirte, nicht um die Leute fertig zu machen, sondern um sie aufzurichten, zu ermutigen, zu trösten. Kommt zu Gott, habt keine Angst. Jesus Christus, die Schamoffensive Gottes. Auf der anderen Seite ist in diesem Einsatz auch eine Herausforderung da. Natürlich ist es gut, die volle Breitseite der Liebe Gottes abzubekommen, aber jede Liebe, auch unter Menschen, fordert eine Antwort. Wenn man einem Menschen eine Liebeserklärung macht und der sagt, ja, und geht weiter, dann war das nichts. Und deswegen braucht Liebe auch eine Antwort. Die Antwort ändert euer Leben. Glaubt dieser guten Nachricht, sagt Ja dazu. Vertraut euch diesem Jesus, diesem Gott an, kommt in die Arme Gottes. Ihr verlorenen Töchter und Söhne, Gott wartet auf euch, aber ihr müsst auf ihn zugehen. Er hat schon längst den ersten Schritt getan, er kommt euch entgegen. Richtet euer Leben an ihm aus. Und wenn man dann das Markus-Evangelien und die anderen Evangelien weiterliest, dann merkt man, dass Jesus diesen einen Satz umsetzt. Immer wieder in dem, was er tut, wie er auf die Menschen zugeht, zeigt er ihnen, wie Gott ihnen nahe kommt. Also, bei Jesus werden Gläubige Jünger. Das wäre auch ein schöner Werbespruch, aber hier geht es um die Jüngerschaftsschule Jesu. Wer also zum Glauben kommt, sich bekehrt Christ wird, kommt auf die Schulbank Jesu. Eine Schulbank, die natürlich ganzheitlich orientiert ist, aber es hat mit Lernen zu tun. Interessanterweise ist Jesus wichtig, und das finden wir auch in seinen Spuren im Neuen Testament, dass er möchte, dass die Menschen mündig werden. Das heißt, Menschen, die mit Gott zusammenleben, sollen irgendwann so mit ihm verwurzelt sein, dass sie mündig sehen können, was Gott will. Gott möchte keine Marionetten, keine doofen ja sondern Menschen, die sich überzeugen lassen, im Herzen anrühren lassen. Und dafür mutet er seinen Jüngern einiges zu. Er mutet ihnen zu, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Das erste ist Selbstreflexion. Ich habe es genannt, Nachdenken über den Pharisäer in uns Jesus hat eine Menge Streitgespräche mit Pharisäern gehabt und seine Jünger haben zugehört. An manchen Stellen mussten die Pharisäer sich an Jesus wenden, weil seine Jünger da noch nicht so sprachfähig waren. Ich glaube, dass die Jünger sehr genau aufgepasst haben und gemerkt haben, dass das, was dort in den Auseinandersetzungen lief, mit ihnen zu tun hatte. Jesus hat die Pharisäer sehr irritiert. Er konnte sagen, dass es mehr um den Menschen geht, als um den Sabbat. Er hat ein Sabbatgebot aufgelöst, was eigentlich Gott gegeben hat. Jesus hat Menschen irritiert. Er hat das Machtsystem Großfamilie hinterfragt, indem er gesagt hat, also wenn es um den Glauben geht, dann gibt es nur eine Familie Gottes und hat die Leute herausgeholt. Auf der anderen Seite konnte er den scheidungsfreudigen Leuten seiner Zeit sagen, wie Gott sich die Ehe gedacht hat, nämlich als eine klare Gemeinschaft von einem Mann, einer Frau, ein Leben lang. Wenn man Jesus begegnet, kann man irritiert werden. Jesus hat mehr Farben beim Denken, nicht nur schwarz und weiß. Und deswegen ist die Auseinandersetzung mit Jesus notwendig, mit dem, was er wirklich will. Da muss man das Gehirn anschmeißen, da muss man einsteigen. Da reicht es nicht, eine Bibelstelle zu lesen, sondern die ganze Breite der Schrift wahrzunehmen, wie alles zusammenhängt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so einsteigen können, um Jesus mehr zu entdecken und ihm zu begegnen. Zweitens, Konzentration statt Zerstreuung. Uns fordern eine Menge Fragen und Themen heraus, wo wir als Christen gefordert sind, auch Stellung zu beziehen. Wenn wir das tun, sollten wir es gut durchdacht tun. Denn wir haben es mit einer Menge ganzen und halben Fachleuten zu tun und da ist es gut, wenn man auch ein paar ordentliche Argumente in der Hinterhand hat. Wir merken, dass es auch unter Christen unterschiedliche Meinungen gibt und ganz viele Themen. Und dass man immer auch wieder fragen muss, was ist eigentlich zentral und was ist zweitrangig. Wenn jemand sich in ein Thema eingearbeitet hat, dann ist das das wichtigste Thema für diesen Menschen. Und eigentlich sollten doch alle anderen Christen das genauso wichtig sehen, wie er oder sie das sehen. Und dann kann man sich richtig versteigen. Dann wird ein Nebenthema zu einem Hauptthema. Dann werden Geschmacksfragen wichtig. Die Frage, welcher Teppich oder ob man besser Fliesen nimmt, welche Stuhlbezüge oder welche Farbe können gemeindespalterische Qualität annehmen. Einfach, weil man das Hauptthema aus dem Blick verloren hat. Ich glaube, diese Konzentration auf Jesus ist notwendig, um hier entscheiden zu können, sich konzentrieren zu können. Wir wissen von Firmen, dass sie wirklich nur gut sind, wenn sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Jesus ist unser Kerngeschäft als Christen, auf ihn sollten wir uns konzentrieren. Es gibt eine Neigung unter Christen, viele Nebenfragen gerne zu Hauptfragen zu machen. Wir müssen uns immer fragen, wo ist im Grunde das Bekenntnis zu Christus in Frage gestellt. Und dann wird man merken, es gibt eine Menge wichtiger Fragen, die sind aber zweitrangig. Ich möchte auch als Christ nicht nur darunter gesehen werden, wo ich gegen bin oder welche Positionen ich habe, ich möchte als Christ positiv identifiziert werden, nämlich mit Christus. Von mir soll man nicht sagen, als Christ ist er gegen das oder dafür, für das, sondern ich möchte so identifiziert sein, dass ich für Christus stehe. Ich möchte Menschen nicht im Weg stehen, wenn sie Jesus suchen. Ich möchte ihnen es leicht machen, Jesus zu finden und sie zu ihm führen. Und deswegen werde ich Meinungsverschiedenheiten mit Geschwistern in den Hintergrund stellen weil wir uns herrlich zerstreiten können über viele verschiedene Dinge. Man muss nur mal anfangen, sich über Politik zu unterhalten und dann kann man sich schon mal fragen, eint uns Christus wirklich? Und ich würde sagen, man muss nicht über alles streiten, man muss sich konzentrieren. Manche Dinge, da muss man streiten, aber das wird man dann auch feststellen. Also das Zentrum des Glaubens, das ist die Frage, was dient dem ewigen Heil der Menschen? Natürlich ist es Jesus und die Erlösung, aber welche Dinge gehören zentral dazu? Über diese Fragen muss man reden. Da muss man lesen, da muss man sich auseinandersetzen, das kostet Zeit. Und ich finde es gut, dass sie sich diese Zeit nehmen, um da an diesen Punkten zu arbeiten. Allerdings fangen sie nicht ganz neu an. Vor 2000 Jahren begann die Kirchengeschichte und seitdem merkt man, dass Christen sich auch ganz gut miteinander streiten kann und dass es immer wieder um diese Frage geht, für jede Generation neu, was ist dran für uns? Wie sieht es heute aus, diesen Auftrag Jesu zu leben? Interessant ist, Gemeinden, die sich auf dem Weg machen, egal welcher konfessionellen Benennung sie sind, wenn sie sich auf den Weg machen und sagen, wir folgen diesem Auftrag Jesu, dann nimmt das Meckerniveau ab, man streitet sich nicht. Und wenn man sich streitet, sucht man schnell konstruktive Lösungen, einfach weil man sagt, wir müssen uns einsetzen für Jesus. Wenn allerdings aus dem Rettungsboot Gemeinde ein Kreuzfahrtschiff wird, dann hat man Zeit für allerlei aufgeblasene Nebenthemen. Also wir sollen Menschen zu Jesus einladen und deswegen muss alle Energie darauf konzentriert werden. Es gibt Themen, die muss man behandeln, wenn man ins Gespräch mit den Menschen dieser Zeit kommen will. Aber es gibt eben auch so ein paar Themen, an denen wir merken, wir müssen irgendwie Stellung beziehen, aber wir kommen nicht weiter. Das sind alle Themen, die im Bereich der Sexualethik und sexueller Identitäten liegen. Man merkt, wenn man mit Menschen dort redet, dass ein Gespräch oft nicht möglich ist, eine differenzierte Auseinandersetzung schon gar nicht. Wie können wir als Christen unsere Positionen finden und auch zeigen und gleichzeitig deutlich machen, dass, wir, dass es uns hauptsächlich um Jesus geht? Ich glaube, ein erster Schritt wäre, unsere Themen zu verbreitern. Dass man nicht alles, was Christen sagen, und zum Thema Sexualethik mal wieder in eine Ecke stellen kann. Wie wäre es, wenn wir auch mal zum Thema Armut und Reichtum Dinge sagen würden? Und wenn wir das freundlich und relativ erlöst machen können und sie feststellen, dass Gottes Freundlichkeit bei uns irgendwie abgefärbt hat, dann kommt die Sache gut rüber. Also entscheidend ist, dass Menschen zu Jesus finden. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich Menschen begegne, die Jesus begegnet sind und in seinem Licht gemerkt haben, dass das, wie sie leben und wie sie sind, irgendwie nicht okay sind. Weil sie noch nicht irgendwie vielleicht religiös gebildet sind, fehlen ihnen die Worte. Das Wort Sünde kennen sie vielleicht gar nicht, außer von Verkehrsdelikten. Aber an diesem Punkt zu merken, wenn sie Gott begegnen, Gott wird das Seine tun. Ich habe einen großen Gott und ich glaube, wenn Gott diesen Menschen begegnet, dann kann ich seelsorgerlich helfen, aber ich muss sie nicht unter Druck setzen. Viertens, die Botschaft Jesu heute kommunizieren. Ich hoffe, sie lernen für sich, ihren Glauben weiterzuentwickeln, aber es soll ja auch der Welt dienen und den Gemeinden. Und die Frage ist, wie kann man den Menschen von heute das Reich Gottes nahebringen? Viele wollen ja gerne alles, was fromm ist, aus der Welt verdrängen und religiöse Äußerungen gar nicht mehr zulassen. An dem Punkt sollten wir Stehvermögen beweisen oder lernen. Unser Glaube, das hat etwas mit uns zu tun. Wir sind gesellschaftlich relevante Gruppen. Lassen wir uns nicht den Mund verbieten. Aber es ist immer wieder eine Frage, wie wir auftreten. Suchen wir das Gespräch? Gehen wir auf die Menschen zu? Da bin ich wieder bei Jesus. Jesus hatte keine Angst, dass das Negative der Menschen auf ihn abgefärbt ist. Sondern er hatte so viel Glauben in Gott, dass das Gute von Gott auf die Menschen abgefärbt hat. Deswegen hatte er kein Problem mit den Pharisäern, mit den, mit den Zöllnern und Sündern damals Kontakt zu haben. Er hatte keine Berührungsängste. Ich bin ab und zu in Taizé und Taizé ist in Burgund in Frankreich, die meisten werden das wahrscheinlich kennen, eine ökumenische Bruderschaft, wo jedes Jahr um die 30, 40.000 40 Jugendliche und Erwachsene sind. Diese Gemeinschaft ist sehr einseitig. Dort kann man lernen zu schweigen, Lieder zu singen und es wird einem in allem die Liebe Gottes deutlich gemacht. Und ich habe gemerkt über die Jahre, wenn ich dort auch Menschen begegnet bin, die von Kirchen und Glauben nicht viel zu tun hatten, wie die innerhalb dieser Woche verändert wurden und ein Stück der Liebe Gottes entdeckt haben. Da kann man theologisch eine ganze Menge sagen, das ist doch nur einseitig und muss man nicht noch viel mehr sagen. Wenn ein Mensch die Liebe Gottes erfahren hat, dann ist das der erste Schritt. Und dann muss man natürlich helfen, dass das auch gelebt wird, dass das im Leben verankert wird. Aber da fängt es an. Ich glaube, dass Gott heute ganz viele Wege sucht, Menschen mit seiner Liebe zu erreichen. Und ich hoffe, dass wir Träger dieser Liebe sind und nicht einfach im Weg herumstehen. Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Kernbotschaft. Simplify your message. Machen Sie Ihre Botschaft einfach und eindeutig. Das ist nicht simpel, sondern das ist eine Herausforderung. Um klar in Sätzen zu reden, die auch verstanden werden können, muss man Zeit und Gehirnschmalz investieren. Manche fragen sich ja, wenn man sich nur auf Jesus konzentriert, ihr immer nur mit eurem Jesus und so. Es gibt doch noch viel mehr, Klar gibt es mehr, aber diese sogenannte christologische Engführung führt interessanterweise in die Weite. In der Bibel steht, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn man sich auf Jesus konzentriert, dann hat man diesen Weg in die Weite, dadurch erschließt sich alles. Und wenn wir in der Kirchengeschichte gucken, gab es ganz viele verschiedene Menschen, die so angefangen haben in der Konzentration auf Jesus. Alle neuen Aufbrüche, alle Erweckungen fangen damit an. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Zeit, die Sie hier haben, auch Ihre Berufung entdecken oder vielleicht festigen und diese Berufung sie auch in die Weite führt. Man kann eine christliche Berufung überall leben, muss man glaube ich nicht immer sagen, aber manchmal dann doch, nicht nur als Hauptamtlicher, nicht nur als Pastor. Aber wie kann man eine Berufung durchhalten über die Jahre? Meine Erfahrung ist, es gibt Phasen und die sind entscheidend, wo ich mich festlegen muss auf meine Berufung. Und dann ist es nicht die Berufung zu irgendeinem Dienst, sondern die Berufung zu Jesus. Und diese Bindung hat mir gut getan. Und ich lerne eine Menge Menschen immer wieder kennen, denen das auch gut getan hat. Also diese Bindung an Jesus führt in die Weite. Nutzen Sie also die Zeit des Studiums, um noch klüger und weiser zu werden, das kann nicht schaden. Um noch sprachfähiger in unserer Welt zu werden, damit Sie die Dinge gut und vernünftig weitergeben können. Und nutzen Sie die Zeit der persönlichen und besonderen Lerngemeinschaft. Und ich glaube, das ist ein besonderes Fund hier in Wiedenest. das prägt über die Zeit hinaus. Und viele Dinge werden eben nicht nur über den Kopf vermittelt, sondern eben auch das Sein und das Tun. Aber eine Sache muss immer wieder sein, diese Konzentration auf Jesus. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Zeit in diesem Sinne gut nutzen können und dass Gott Ihre Berufung bestätigt oder noch klarer macht, als das bisher der Fall ist. In diesem Sinne Gottes Segen. Amen.